1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente estamos em contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade para aplicarmos essa Palavra às nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para cada um de nós. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é exatamente esse, estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre a sua vida e o seu ministério. Hoje, por exemplo, eu registro a carta que o JSS nos enviou de Mucuge, no estado da Bahia. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras... Sou ouvinte do Através da Bíblia desde o início dessa nova fase. Estou acompanhando incansavelmente e faço o possível para não perder nenhum programa. Por quê? Porque esses estudos me ensinam a compreender a palavra de Deus. Estou muito feliz de ter sintonizado a RTM. O meu desejo é acompanhar com a Bíblia aberta, pois as mensagens transformam o homem em nova criatura. Eu agradeço a Deus por esse ministério. Querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tão saudável e tão necessária, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. Mas o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus crescendo, aumentando diariamente. Por isso eu quero convidá-lo, nesse momento, a elevar a Deus a sua oração, a nossa oração, e eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos a presença do Senhor. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque pela prática de estudarmos a Tua palavra, podemos conhecer a Tua vontade. E que essa prática possa atrair muitos amigos para que desfrutem dessa comunhão tão gostosa contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pelo Senhor. Oriente-nos, Senhor, nós te pedimos no estudo de hoje que haja edificação e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 22 desse segundo livro das Crônicas. Nesse capítulo, nós vamos encontrar, nós vamos conhecer um pouco mais a pessoa e o reinado de Acasias, bem também como o reinado de Atália, a única mulher que reinou como rainha sobre o povo de Deus. Nós vamos estudar a vida de Acasias e de Atalia. Nós vamos perceber na vida desses dois reis que, infelizmente, foram reis que não andaram corretamente diante do Senhor. Você deve se lembrar que a história da monarquia de Israel é uma história com muitas etapas tristes. Desde o início, o pedido do povo de que queriam um rei foi um pedido que magoou o coração de Deus. Porque ele não desejava mais o governo direto de Deus sobre ele? Porque queriam, estavam com inveja, queriam ser iguais aos povos ao seu redor. Isso você deve se lembrar que nós estudamos lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Isso provocou tristeza em Deus, pois era visível que o povo estava desprezando a Deus. Logo depois de lhes conceder um rei na pessoa de Saul, Vimos que esse homem que começou muito bem, sendo ungido pelo Espírito Santo, logo depois ele veio a pecar e de forma orgulhosa e precipitada, exerceu funções que Deus tinha reservado apenas para o sacerdote e especificamente para Samuel. De um modo triste também, ele acabou com seus dias. Você deve se lembrar disso, pois sabendo que o reino tinha sido tirado das suas mãos, porque ele tinha desobedecido a Deus, Saul começou a atacar Davi, sendo constantemente atormentado por um espírito maligno. A história de Saul, na verdade, ela causou muita tristeza, porque ela termina de uma forma melancólica. Ele ainda consultou uma médium, uma coisa que era totalmente proibida, um mandamento claro, contrário, as ordens do Senhor. E numa atitude louca e presunçosa, ele deu cabo à sua própria vida para que os seus inimigos não pudessem matá-lo. A triste história de Saul inicia a monarquia israelita de uma maneira frustrante. Na história de Davi, embora a grande maioria dos eventos foram eventos que serviram de lições para as nossas vidas, nós também tivemos momentos tristes, como, por exemplo, quando ele pecou adulterando com Betseba e mandando até matar o esposo de Betseba, o soldado Urias. Um outro exemplo triste foi quando ele teve que fugir do seu reino por causa da rebelião de Absalão, seu filho. Ora, tudo isso aconteceu porque Davi não foi um pai presente, não disciplinou seus filhos e, por isso, Absalão se rebelou. Depois também tivemos o reinado de Salomão, que foi um homem tremendamente abençoado por Deus no início do seu ministério como rei. A sabedoria, a riqueza que Deus concedeu a Salomão foram inigualáveis. Você se lembra que nós estudamos há pouco tempo atrás que muitos reis vieram para Israel para ver as suas riquezas e para ouvir da sua sabedoria. Um dos exemplos mais notórios de que foi registrado foi a rainha de Sabá. Ela ouviu de longe aquilo que acontecia no reinado de Salomão e veio ver em loco aquilo que acontecia ali. Mas também, na vida de Salomão, tivemos motivo de muita tristeza. Por quê? Porque no final da sua vida, dominado por muitas mulheres, ele acabou assumindo uma postura idólatra, desagradando o coração de Deus. numa política de fazer alianças com vários povos para deixar Judá, para deixar Israel, enfim, para deixar o povo de Israel em paz, ele foi se associando com outros reis, através de casamentos. Casamentos não agradáveis, não aprovados pelo Senhor. E como consequência dessa atitude contrária a Deus, no final da sua vida, ele pecou por idolatria. A consequência dura dessa situação foi que Deus lhe prometeu, uma palavra difícil até de dizer, que o seu reino seria dividido. E assim aconteceu, Jeroboão se rebelou em favor das tribos do norte contra Roboão, que era o seu filho, e assim o reino foi dividido. No reino do norte, Israel teve apenas reis maus, que andaram em discordância da lei de Deus. E no Reino do Sul? Nós tivemos alguns reis bons, mas a maioria, infelizmente, foram reis maus. Nós temos visto nos últimos estudos a vida de dois bons reis. Os dois primeiros bons reis de Judá foram os reis Asa e Josafá. Mas, anterior a eles, tínhamos tido o reinado de Roboão e o reinado de Abias, reis que desagradaram o Senhor, reis que não andaram nos caminhos do Senhor. Tivemos, então, esse intervalo com o rei Asa e o rei Josafá, de reis que obedeceram a Deus, mas hoje nós vamos conhecer outros dois reis que, infelizmente, foram reis maus, pois as suas ações foram totalmente contrárias a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para estudarmos a pessoa e o reinado de Acasias, cujas informações sobre a sua vida e o seu reinado encontram-se também no segundo livro dos reis, que nós já estudamos, no capítulo 8, nos versos 25 a 29. Como você pode reparar, ali nós temos uma, uma, um relato muito condensado, uma narrativa muito condensada desse homem do seu reinado e da sua vida, Acasias Tanto naquele como nesse livro A vida desse rei é apresentada de uma forma muito resumida Talvez porque só reinou durante um ano É Então os autores desses livros, dos reis e das crônicas Compactaram em poucos versos a vida deste que foi o sexto rei de Judá O seu reinado foi marcado excepcionalmente por sua aliança, por seu envolvimento com o reino do norte, é, com o reino de Israel, com o um reino que andava completamente contra a vontade do Senhor. Acasias também foi conhecido como Geoacás. Ele é chamado assim no capítulo 21, versículo 17, desse segundo livro dos reis. E também, em algumas outras versões, no capítulo 22, versículo 6, ele é chamado de Azarias. Então, nós temos três nomes para descrever uma só pessoa. Acasias, Jeoacás e Azarias. Ele foi aconselhado pela sua mãe, Atália, e pelo seu tio, Jorão, que também era rei de Israel na época em que ele começou a reinar. E assim, ele deu continuidade a uma política religiosa idólatra do seu pai Jorão ele foi colocado no trono de Judá com 22 anos de idade logicamente você deve perceber sem qualquer experiência e com isso ele sofreu uma completa influência do reino do norte tendo andado nos caminhos da casa de Acabe porque a sua mãe Atalia o encorajava a proceder Impiamente, conforme nós lemos no capítulo 22, versículo 3 Muito bem, depois de olharmos desse modo geral a vida de Acasias Nós vamos conhecer os detalhes do seu reinado e da sua vida pessoal Então, como nós tínhamos proposto anteriormente Nós vamos analisar a vida de Acasias Seguindo aqueles sete aspectos que nós já temos mencionado Em cada um dos reis que nós analisamos o primeiro aspecto refere-se à posição que ele ocupou. Acasias foi o sexto rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi. Um segundo aspecto que deve ser mencionado refere-se ao seu nome e ao significado desse nome. O rei Acasias tem um complicador nessa questão de nome e significado. Ele foi comumente conhecido por Acasias, que significa de quem Jeová é senhor. Infelizmente, na sua vida, no seu reinado, nós não percebemos que esse nome foi validado. Mas esse rei também foi conhecido como Jeoacás, que provavelmente significa Jeová a Segura, ou Jeová em Punha. Mas ainda um outro nome foi dado a ele. Esse rei foi chamado também de Azarias, que significa a quem Jeová ajudou. Infelizmente, mesmo com esses nomes tão ricos de significado, a vida desse rei, ele teve um pequeno e breve reinado, foi uma vida que não dignificou os nomes pelos quais ele foi conhecido e foi chamado. Infelizmente, na sua vida, não se percebeu que Jeová era senhor, não se percebeu que Jeová assegura e não se percebeu que Jeová o ajudou. Um homem que andou contra os caminhos do Senhor. Um terceiro aspecto, então, refere-se ao seu parentesco. casias foi filho do rei Jorão com Atália. E Atália era princesa do reino do norte. Ela era filha de Acabe e ela era neta de Honri. Dois reis que andaram contra os caminhos do Senhor. A influência da idolatria e da vida distante de Deus que se via no Reino do Norte foi assimilada por Acasias e assim ele procedeu de modo contrário à vontade de Deus. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Acasias reinou de 842 a 841, na verdade ele reinou apenas um ano. Entre 842 e 841 ele teve um total de apenas um ano como rei de Judá. Um quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Como nós tínhamos mencionado anteriormente, Eliseu era o instrumento de Deus usado para divertir o reino do norte. Eliseu advertiu inúmeras vezes os reis do reino do norte pelos seus descaminhos diante do Senhor. No reino do sul, nesse curto período de um ano, provavelmente diante da insensibilidade do rei, Deus não levantou nenhum profeta que o advertisse para que voltasse para os caminhos do Senhor o que se percebe é que Deus tinha levantado Jeú em Israel é, Jeú para ser rei em Israel, para que por meio dele, desse novo rei Jeú toda a descendência, toda a dinastia, toda a parentela de Acabe fosse eliminada. E Acasias encontrou o seu final exatamente através de Jeú, conforme nós lemos no versículo 9. Um sexto aspecto refere-se, então, aos eventos que marcaram o seu reinado. Embora fosse um reinado curto, de um ano, nós temos alguns eventos que merecem destaque, porque foram eventos que mostram, mostraram, nos exemplificam Uma vida de alguém que andou contrariamente à vontade do Senhor Um primeiro evento que se destaca é que as tropas inimigas dos filisteus E dos arábios que tinham lutado contra Jorão, o pai de Acasias Mataram todos os irmãos de Acasias, restando apenas ele o mais novo Nós devemos lembrar que essa mortandade toda era a disciplina do próprio Deus contra Jorão, que ao assumir o trono, ele tinha matado todos os seus irmãos que eram melhores que ele, conforme diz o texto. E por isso, Jorão, pai de Acasias, teve que sofrer, vendo a morte dos seus filhos. Acasias reinou no lugar do seu pai, Jorão. Mesmo sendo o seu filho mais novo, ele começou a reinar com 20 anos de idade, 22 anos de idade, e assim não se manteve corretamente diante do Senhor. Um segundo destaque que deve ser feito é que o reinado de Acasias, como nós já dissemos, foi de apenas um ano, mas foi um reinado, embora influenciado por Israel, foi um reinado em Jerusalém, é a capital do Reino do Sul. Todos os reis de Judá governaram na cidade de Davi, em Jerusalém, na capital do Reino do Sul. Um terceiro destaque é que a influência da família de Honri, e especificamente da família de Acabe, foi uma influência terrível para Casias. Por quê? Porque ele teve como conselheira a sua mãe, Atália, é, que era uma mulher idólatra e que não andava nos caminhos do Senhor. destaca se também no verso 4, a imaturidade de Acasias, pois sendo ainda muito jovem para governar o povo de Deus, ele procurou conselhos, porém procurou pessoas que, ao invés de ajudá-lo, o afastaram ainda mais de Deus. Seus conselheiros foram seus parentes, descendentes de Acabe, um rei mau do reino de Israel. Em quinto lugar, Acasias foi envolvido, provavelmente, pelos seus laços familiares e associou-se com o idólatra Reino do Norte para lutar contra o rei da Síria, Azael. Ao associar-se com Jorão, rei de Israel, para tomarem Ramote e Gilead, sem saber, eles estavam lutando contra o próprio Senhor, que tinha levantado Jeú e Azael, que foram ungidos pelo profeta Eliseu, como instrumentos de punição à casa de Acabe e Jezabel. Em sexto lugar, Acasias, então, nessa luta contra os sírios, viu o seu associado, o rei Jorão, é o rei de Israel, ser ferido e fugir para Jezreel para se recuperar dos seus ferimentos causados pela guerra. Jeú, que tinha sido ungido pelo profeta Eliseu, como instrumento da disciplina divina, ele, que era o novo rei de Israel, foi lá em Jezrael e matou Jorão, o associado de Acasias. Acasias, que tinha ido visitar Jorão porque ele estava doente, ele foi avisado pelo próprio Jorão que havia um plano traiçoeiro e tentou fugir, mas ele foi alcançado em Samaria pelos enviados de Jaú, e foi ferido gravemente, tendo morrido depois em Megido. Em sétimo lugar, Acasias reinou apenas um ano e morreu porque se associou com o rei de Israel. Por não ter mais irmãos que pudessem assumir o trono, e por terem sido mortos os príncipes de Judá e os seus sobrinhos, filhos dos seus irmãos, mortos também por Jeú, Acasias, veja só, não deixou ninguém que pudesse assumir o trono de Judá. Ele foi sepultado na cidade de Davi, pois seus servos o honraram só porque ele era descendente de Josafá. A vida dele mesmo foi uma vida frustrante, um reinado de apenas um ano, um reinado frustrante. Esse é o rei Acasias. Que lições podemos tirar da vida dele? Infelizmente nenhuma Um homem que se deixou influenciar Talvez a grande lição É que nós não devemos nos deixar Influenciar por pessoas que não amam a Deus Não devemos procurar conselhos Com pessoas que não amam a Deus Muito bem Então o que nós podemos dizer É que nós temos que tomar o máximo de cuidado Com as nossas associações que Deus nos livre dessas companhias pervertidas e perversoras, como foi, por exemplo, a rainha Atalia. E exatamente agora eu gostaria de chamar a sua atenção para estudarmos no final do programa a vida e o reinado dessa única mulher que reinou sobre o povo de Judá. Atalia, a mãe de Acasias, ela tomou o reino de Judá não corretamente, ela mesmo se proclamou rainha, como se pertencesse à linhagem de Davi. Mas ela usurpou esse direito e reinou durante sete a oito anos sobre Judá. Nessa mortandade, apenas um filho de acazia sobreviveu. Foi o rei Joás, futuramente rei Joás. Joás foi salvo por sua tia Jeoseba, mulher do sacerdote Joiada. E esse menininho, esse bebezinho, Joás, ficou escondido durante seis ou sete anos, até que, no momento de Deus, ele foi proclamado rei. Então, vamos olhar para o reinado de Atália. O primeiro aspecto se refere à posição que ela ocupou nesse reinado. Ela foi a sétima a ocupar o trono de Judá, porém não pertencia à linhagem de Davi. O significado do seu nome, o seu nome, Atalia pode ter dois significados. Ou é, Jeová é exaltado ou Jeová aflige. Infelizmente, ela não honrou o primeiro significado, pois era adoradora de Baal. Porém, quanto ao segundo significado, o povo de Israel realmente foi afligido por essa rainha que era muito má. Terceiro aspecto. Com relação a sua filiação, é que ela era filha de Acabe e Jezabel. O quarto aspecto refere-se ao período em que ela reinou. Reinou de 841 a 835, num total de seis, sete anos. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período e, como nós já tínhamos mencionado, somente Eliseu estava trabalhando no Reino do Norte, confrontando a linhagem de Acabe e de Honri. O sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. E o reinado de eh, Atalia foi um reinado tremendamente prejudicial para o povo de Judá. Esse é o grande aspecto que nós devemos mencionar. Eh, ela, uma rainha má, foi sendo ludibriada na sua própria maldade, pois Joás estava sendo preservado para reinar no seu lugar. E finalmente, o sétimo aspecto refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Ela fez o que era mal diante do Senhor e por isso a sua morte causou alegria e tranquilidade para a cidade. Querido amigo, que triste final de uma pessoa que não ama o Senhor. Eu espero que você tenha lições para aproveitar para a sua vida e ande continuamente com o Senhor para que o Senhor te exalte, pois só ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Um grande abraço que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal